1: get your personalized plan today at noom.com real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary you should
3: celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry
4: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast Två låtar och en kändis I detta avsnitt så hör ni en av Sveriges mest framstående kockar Som driver ett flertal berömda restauranger runt om i Stockholm, vår huvudstad Bland annat Milanders Fisk, Sjöpaviljongen, Värdshuset Ulla Vinblad Och den legendariska Vedholms Fisk men inte nog med det så har han också den italienska krogen Nostrano på Södermalm för att nämna några. Med sin stora expertis är han också en mycket efterfrågad föreläsare och inspiratör. Han är dessutom författare till Fisk och skaldjursbiben, Fisk, den ultimata kokboken om fisk och skaldjur. Vi har även kunnat se honom i kockarnas kamp på TV4 som en av kockarna där han vann Svenska Folkets sympatier med sin andra plats i den fjärde säsongen. Han har dessutom tillsammans med sin bror fått en Michelin-stjärna för den klassiska restaurangen Vedholmsfisk och har även vunnit SM i Ostronöppning, minns han. Som 55-åring och med över 40 års erfarenhet i branschen så förtjänar han sitt smeknamn som Stockholms fiskekult. Kära lyssnare, låt mig nu i sedvanlig ordning och med största stolthet och respekt välkomna fisk- och skaldjurskungen Nisse Molinder. Ja,
0: tack snälla. Kul att få vara här. Ja, jättekul att ha dig här. Det ska bli ett spännande ämne. Ja, visst är det härligt. Då? Vädret blir bara ljusare och varmare och härligare. Ja,
4: det är en härlig årstid. Fantastiskt. Du,
0: till att börja med
4: Nisse så tänker jag att jag ska fråga hur står det till med Nisse en dag som denna? Ja, men det är bra.
0: Jag ser fram emot att få lite ledigt här runt midsommar och framöver. Jag älskar svensk sommar. Jag tycker det är världsklass. Mm. Och sen så vill jag vara ute i skärgården och fiska och umgås med familjen. Så att jag har lite ser ljust på framtiden just nu. Härligt. Du, Nisse Molinder född den 1 november 1968 och uppväxt i Stockholm. Ja, precis. Rättare sagt höjden strax utanför Stockholm så den är väldigt nära men det har varit Stockholm för hela slanten och det är jag glad för. Jag älskar Stockholm som stad och, och det är ett bra ställe att växa upp på också. Mm.
4: Kom fisken
0: eller restaurangvärlden in tidigt på något sätt i ditt liv? Ja det gjorde det ju genom att vår pappa var väldigt matintresserad. Även om han inte var kock så gjorde han allting själv från grunden och jag fick följa med och jag... Jag har sett bilder när jag står så liten så jag måste stå på en pall för att nå upp och vispa i såsen och så. Även om inte vi hade det guld och gröna skogar när vi växte upp så det skulle det vara ordentligt och vi skulle göra det själva. Och då lärde man sig mycket så där lös nog en grund till mitt intresse i alla fall. Mm.
4: Var det annorlunda förr i tiden i köket än vad det är idag skulle du säga?
0: Ja och i allra högsta grad. Det var, I början så var det en helt annan penalism och ett helt mycket hårdare klimat än vad det är idag. Och det tycker jag är ett fantastiskt steg i rätt riktning att man inte behöver att stå lite grann som man ser den här Gordon Ramsey står och spotta på folkmästarna och så arg så han skriker. Så måste man prata och diskutera och bilda team och så idag och det får ut väldigt mycket mer tycker jag än när jag börjar att det är mycket lättare att hitta, hitta en bra lösning att nå målet.
4: Mm. Jag tänker även hos gemene man, alltså i folkhemmet, så tänker jag att det är annorlunda i köket idag kontra när vi var små och växte
0: upp. Ja, det är ju en jäkla skillnad och det är framförallt när vi befinner oss nu på Östermalm. När de bygger ju alla omköket för 700 000 så går man ut på krogen och käkar istället. Så att det har ju hänt mycket med, med både utrustning och folks medvetenhet på gott och ont. Men vi som driver krog, vi älskar ju att folk är ute.
4: Mm. Folk köper mer och mer färdig mat i de andra ord.
0: Ja, det är en jäkla skillnad. Det är bara att när man började som liten pöjke i Östermannshallen här då, då fick man ju stå och handrensa strömning och fjällar abborre och så. Och idag är det nästan som att jobba på ett konditori. Det ska vara små färdiga snittar och det är alltid fabricerat. Och att folk har ju mycket, mycket mer pengar och mycket mindre tid. Och det, det är ju där vi får skära emellan på något sätt. Så det har ju hänt en, en utveckling åt det hållet överlag.
4: Mm. Hur gammal var du när du började jobba här på Östermalmshallen? 13 år. Herregud, gick man inte i skolan då?
0: Jo, men man får ju se lite med, mellan fingrarna på det där. För att jag älskade ju att få jobba med råvaror och de här fantastiska fiskarna som kom in. Och, och så hade man ju bara gymnastik på fredagarna. Så då kunde man ju smita väg och, och var man och jobba fredag lördag istället. Så, så gick man i skolan samtidigt. Men det ledde ju också till att man... Man tog ingen filkand utan man, man började jobba väldigt tidigt. Mm.
4: Ja, det gjorde ni både du och din bror. Ja. Och det tog heller inte lång tid innan ni hade förvärvat er första restaurang?
0: Nej, det, jag vill minnas så var det väl 1988-89 som den första restaurangförsöket. Och då hade vi precis öppnat en, en fiskaffär i Östermalshallen och då gjorde vi en... Med en knuff med ett ställe på Grevturgatan som hette Melanders bakficka. Och det var starten på en era. Sen gick det då ganska tätt mellan restaurangöppningarna där på framförallt 90-talet. Och då brukade andra erkända kockar som Mannström till exempel. Hur många krogar har du? Har du öppnat något nytt? Nej, inte. sen i morse ska jag alltid. Och han tyckte det var så roligt att det var bra flow då. Men, men var sakas in tid? Nu är det mer att man får... Ta hand om det man har och, och försöka bygga upp det till något ännu bättre.
4: Mm. Du, vi ska återkomma till detta och karriären som har varit här genom åren. Men jag tänker att den här podden den handlar ju förutom din karriär också om musik eh, som ämne. Och det tänker jag att liksom fisk är ett annat ämne som egentligen berör oss alla på ett eller annat sätt.
0: Ja, i allra högsta grad så ligger allt eller mycket... Om man tänker som gastronomi eller att jobba med mat och råvaror så det är väldigt nära att vara konstnär eller musikant eller, eller skapa någonting. Och teater och allting. Så att det, det, finns, det finns en röd tråd som binder ihop det tycker jag absolut. Mm.
4: Vad betyder musiken för dig rent allmänt i livet?
0: Jo men ganska mycket. Jag är, är inte så att jag har spelat så många instrument själv men jag älskar att lyssna på musik. Mm. Och det får mig att
4: komma till en fråga som lyder. Vad är egentligen ditt absolut allra allra första minne till musik som du kan härleda till från en sån där tidig ålder?
0: Ja, eftersom det är ganska lätt eftersom jag hade, hade en pappa som var musiker. Så på den tiden så åkte man upp och så spelade han med sitt band i källaren på hotellet. Och så bodde vi ju gratis där en vecka. Och då fanns det någonting som hette Gästernas Afton. Och då var det jag och en, en, en tjej som hette Sofia, hette då Sofia Olson som blev uppe och sjöng Vita duvan Och
2: den lilla vita duvan Var utan hem för En lång lång tid Följde alla Vindar som sjöng och frihet och om En evig fri Och den lilla Vita duvan Godnöte du bor från sand.
0: På gästernas afton och det, jag tror att vi var 5-6 år gamla. Men jag minns det med lite fasa än idag för jag tyckte jag hördes för lite. Så jag tryckte upp micken så hon hördes ju ingenting alls istället. Men, men i den åldern så är det lätt att göra se bara man vågar. Ja, gäller inte det lite som vuxen också? Jo, i allra högsta grad.
4: Ja, jag tycker det. du Då tänker jag också att vi ska komma till... Åter tillbaks till musiken och barndomen eller åtminstone tonåren kanske. För nu undrar jag, vilken var den där absolut första plattan som du kom att köpa för egna pengar? För plattan får man ju lov att säga när man är i våran ålder.
0: Ja, det tycker jag absolut man får göra. Men den som slår mig direkt så är det ju Magnus Uggla, vår tid nu 1977. Det är bra som nu. En, en, som jag vet sitter kvar på näthindan så här efteråt att det var en av mina tidiga inköp om inte den tidigaste
4: Där har vi faktiskt ett gemensamt eh, inslag för det var det för mig också Jaha Det kan bero på att vi kanske är i samma ålder
0: Kan det, kan det vara så illa? <laughs> ja, vi är lite unga Ja, visst är det härligt Ja, det är underbart
4: mm. Du... Eh, vi går tillbaka lite grann här till, till din karriär. Du kommer ju att kallas för Stockholms fiskkung. Det är ju ändå ganska stort får man lov att säga.
0: Ja, om man, om man är royalist så, så är det, det är klart att det är nära att få kallad det. Men sen handlar det ju väldigt mycket om att om ja, mitt 54-åriga liv så har jag liksom tillbringat 41 år med att jobba med fisk. Så att det ligger kanske någonting om att, att man, inte, man blir inte frågasatt på samma sätt när man har den erfarenheten. Och då har man ju varit med över en, nästan en generation och sett vad som händer. Och, så jag får många som ringer och kollar och säger, jag har fått tag på det här. Vad är det för fisk? Ja, det är en så, Kan man äta den? Ja, absolut. så ja, Det är jättegott. Mm. Så att det handlar nog mycket om det att jag har legat närheten till fisk hela tiden och så driver vi väldigt mycket fiskaffärer och fiskrestauranger och så. Så
4: men just det där när man ska gå till en, en fiskaffär och handla, det blir ju också väldigt personligt på något sätt. att Får man ett bra bemötande med någon som dessutom har en stor kunskap så, mm. så kommer man ju tillbaka.
0: Ja, det är ju jag och det, det jag vill hävda att det, när det gäller restauranger också idag att värdskapet blir viktigare och viktigare att du vill inte bara ha en stel miljö och bra mat och, och perfekt, inte bli störda servisen och sånt, det har försvunnit helt, jag, jag tror mer att, att man ska vara ännu mer aktiv med gästen och för gästen är mycket mer medveten än för 20 år sedan vi måste också hänga med och våga ta steget dit så att jag, jag jobbar väldigt hårt just nu med att, att försöka skapa en värdskaplig stämning och att de ska bli sedda liksom. Mm. Ja, det är ju oerhört viktigt. Jag tänker också
4: fiskhandeln förr och nu. Förr så kändes det som att alla kunde liksom gå till fiskbilen och köpa sig något gott och äta hemma. Men mm. idag så skulle jag nästan vilja påstå att det där är det en
0: klassfråga. Ja, det kan jag skriva under på att det är. Och det har ju tyvärr att göra med det enklaste sättet att styra tillgång och efterfrågan det är att styra priset. och Märker man då på vissa arter eller sorter som det är ont om så blir det ju väldigt, väldigt dyrt. Mm. Så att man skrämmer ju väg folks nyfikens lust när, när du vet att oh, havskräfterna kostar över 1000 kronor i kilo och det, det blir, allting går ju åt det, det hållet att det blir få förunnade och kanske har råd att och äta i samma utsträckning och det, det märker vi som har fiskaffär på lite olika geografiska ställen i, i Stockholm att det, det, är ju, det krävs en hög inkomst för att kunna köpa dyra råvaror. så är det.
4: Mm. Ni säljer mer torskrygg på Östermalm än vad ni gör på andra ställen kanske?
0: Ja, men framförallt så märker man att det kanske går mer svensk hummer till nyår på Östermalm och medan som man kommer ut åt förorterna eller till Ebbe, Söder, Alvik och så att det kanske vrider över lite mer till den något billigare sorten amerikansk eller kanadensisk då som, som kokas i och för sig på samma sätt. Men det är inte riktigt... Men... Det har väl en geografisk målbild lika så som med löjrom och föräldrom och sånt här. Så att... mm. du, eh, om vi
4: tar oss ifrån det till en skagenröra. Den är ju lite intressant för den är ju världsberömd i hela stan. Och då mm. undrar jag vad är, vad är det för märkvärdigt med den här för den har jag lyckats undgå med.
0: Ja, nej, det är inget märkvärdigt. Det gäller bara att vara väldigt noga med råvarorna. Så att man har, vi hackar inte räkorna i små små bitar. Eller framförallt så är det jag som inte tycker om när det är något fintärnad röra som det blir lite grann som man kan få i vissa korvkioskar ibland. Så att man vet inte om det är räkor eller rättika man får i mun. Och sen så är det ju att, att en, en helt okonserverad majonnäs, alltså den som är uppe på 82% procent i fetthalt. Är att rekommendera för den, har ju, den förmedlar ju smaken av räkan renare än de majoneserna som är lite mindre fettig och kanske mer utspett med annat.
4: Mm. Ja det är en hel vetenskap det där.
0: Ja det är det och det, man måste ju jaga de som, som pillar räkorna. Och, och det är ju, jag vet inte om man vågar säga det med det är nästan en madröm, hur det ser ut med, med räkorna idag. De fiskas i Norge och transporteras till, till Zon och så åker de tillbaka till Norge och så kommer de till Göteborg och så kommer de till Stockholm. Så det är ju en härlig, härlig resa. Det finns ju inga av oss västeuropéer eller nordbor som sitter och handskalar räcker längre utan det är där, där personal och så är billigt.
4: Mm. Det är en skrämmande utveckling på många sätt.
0: Ja, jag kan ju tycka att det låter helt sjukt men det, det funkar ju uppenbarligen. Ja,
4: tyvärr får man väl lov att säga. Ja. Du, i Stockholms skärgård, det var där allting startade egentligen med din, med din resa i, i fiskvärlden. För det var där ni lärde sig att fånga och rensa fisk.
0: Ja, det stämmer. Att, uh, vi fiskade ju väldigt mycket när jag var liten. och Jag har alltid lagt ner och spunnade gädda och abbor och mätat abborr och lärt oss då att ta hand om våra fångster. Så att ingenting fick ju förgås. Men vi fick ju så mycket fisk. Jag fick ju åka till, till segelhamnarna och sälja där på morgon. För det, på den tiden var det gott om jäda Och vi fick, kunde få 15-20 jädder i båten. Och det, då gäller det att hålla så många som är levande om man skulle klara sig. Men sen kom vi på att vi kunde åka och sälja. För då fick vi ju 20 kronor för en jädda. Så kunde vi åka ut och fiska igen och räckte ut i bensinen. Ja, ni blev mm. businessmän tidigt. Ja, men man måste hitta sina sätt.
4: Ja, absolut. Någonstans har du sagt också att man blir mer komplett om man är med och både rensar och fisken och kokar från den.
0: Ja, det, jag brukar berätta för många att den absolut godaste, mest minnesvärda fisken, den har man ju fångat själv. Och det jag tror många med mig kommer ihåg. Första jeddarna just den, den, fick jag där och sen åt vi den och till och med jag då 9-10 år tyckte det var gott. Vilket man kanske inte alltid gjorde i den åldern när man fick jädda tre gånger i veckan men det var ändå den egenfiskade fisken var ju väldigt god. Och så är det, ju mer kunskap du får om råvaran desto större intresse får du att, att slutföra rätten. Och jädda, om vi nu är inne på det, är ju en fantastisk matfisk men inte så många som vågar hantera och ta hand om. Nej, det är också en kunskap i sig att kunna hantera allt det där. Ja, så är det. Vissa grejer håller på att försvinna mm. men det får vi kämpa på att det ska få leva vidare ett tag till. Mm. Är du ute och fiska någonting idag? Ja, men nu är jag lite mer bekväm så att det blir ganska mycket nät och, och, och så. så att sist så la jag lite, lite sköte och fick vi strömning ute i Stockholms skärgård på Husare där jag håller till. Och nu så när vi kommer ut så ska vi börja kolla om abborren har släppt rommen. För vi vill inte lägga ner och fiska upp abborren som har fullt med rom i sig. Vi tycker att de kan få släppa den först innan, innan de blir uppfiskade. Låter klokt? Ja, om vi vill ha abborren nästa år igen så ska man nog tänka lite så. Ja, för så mm. gjorde
4: man inte riktigt med torsken.
0: Nej, det gör man inte. Då ska inte jag inte sitta och gnälla. Men tyvärr så har de ju hittat en, en foderaktion där du kan åka och lämna allt möjligt fisk på så att och det, när de har kvar på kvoterna så kan det komma in danska och, och våtar och så in i Östersjön och bara dra rent på sill och strömming och skarpsill och sånt där Och så åker de och så blir det fodematerkycklingar i, i Thailand av det till sist. Men de får så bra betalt för det nu så att det lönar sig.
4: Ja, det är inte heller någon direkt rolig utveckling får jag lov att säga. Nej, men det
0: kommer förhoppningsvis att bli bättre.
4: Ja, det får vi hoppas. Mm. Du, vi ska backa tillbaka bandet här till ämnet musik. För nu tänker jag fråga dig: mm. Du ska inte få avslöja låtarna nu, men du fick ju till uppdrag att välja ut två låtar tills mm.
0: idag. Var
4: det svårt?
0: Ja, både ja och nej. Det, det, det finns ju så mycket att välja på. Så att det är, musik är en otroligt stor skattkista egentligen. Men, men jag har tagit valt två låtar, som dels en som jag. Hade fördelen av att tillsammans med Christer Svantsson när han var ute på landet så satt vi på den och öppnade en flaska rödvin och så lagade vi mat. Och det var första gången jag förstod att vissa matlagare har där soulen i sig. Att det är bara att liksom, lyssna till musiken, dricka ett glas, njut och, och bara laga mat. Det är liksom as good as it gets. Mm.
4: Jag tänker på det där i, i köket så många, det finns ju många olika kökskulturer naturligtvis men en, mm. en, i en del på restauranger och sådär så spelas det ju lite musik i bakgrunden när man sitter och äter och, och på andra ställen så ska det
0: vara knäpptyst. Ja, jag är väl egentligen ganska för att, att man kan ha lite musik på i bakgrunden. Framförallt så är det bra stämning i köket, brukar det bli bra mat på tallrikarna och så länge alla är med på det och alla får vara med delaktiga med sin musik så att det, för det för ibland kan det ju skilja... Någon generation, någon vill lyssna på Lou Reed och någon annan vill lyssna på Sara Larsson. Och då kan det ju krocka lite så man måste ju blanda och ge så att alla får vara med.
4: Mm. Ja, jag skulle inte kunna tänka mig att stå i köket och laga mat till någon modern rappmusik. Det det hade blivit blir kastmat på tallriken i vilket fall. men <laughs>
0: Ja, när har man möjligtvis poppat popcorn.
4: <laughs> ja, möjligtvis då. Om det nu kan räknas till matlagning, men det gör det kanske... Du, du är också författare till Skaldjurens salmbok. Den får du berätta lite
0: om. Ja, det, jag fick förfrågan av en bokförläggare som heter Anders, som, som har, har gjort väldigt mycket matböcker genom åren. Och Då kom man och sa: ja, Jag har hört att du kan, visst, den här massa om fisk och skaldjur. Ja, det kanske stämmer. Så jag, jag, jag har i alla fall jobbat med det väldigt länge. Och då började vi och då sa jag att Då vill vi göra liksom en, en sån här statement en som ska vara för de som kunna luta sig på som ska gå och handla fisk eller hur man ska förvara eller som jag ser i restaurangkök vilka, vilka fisk, fiskar begodast godast fond om du ska choka sås jag drar alltså ett steg till lite djupare kunskapen vad som sprids på restaurangskolorna idag och det finns tabeller när vissa fiskar är bäst och hur mycket salt man har i skaldjuren och så för att det ska vara ett stöd mer ä, en så, så recepten är så pass enkla så att man behöver inte vara utbildad för att laga dem. Men du som är utbildad och gillar att laga tycker om att få det där enkla stödet ifrån den ytterligare kunskapen.
4: Mm. Jag tänker på alla de här programmen som går i tv. För du har ju själv medverkat i tv när det gäller matlagningsprogram. Och smaken är ju som baken delad i min värld. Ja. Kan man
0: tävla i matlagning? Ja, det uppenbarligen så kan man tävla i matlagning men om man tar kockarnas kamp till exempel då är det ju mest en så här räknegroda att du ser, ja du ska stycka ut och du ska vara precis på grammet och då går det ju att tävla men i själva matlagningen så är det ju väldigt svårt att sätta fingret på exakt vilket som är godast för det är ju inte alla som tycker likadant och man uppfattar ju många gånger en sås ja men jag kan ju sitta med någon jury då säger de så här. ja den här är är för mycket socker det. Jag, jag vet ju att det inte är någon socker i såsen men då uppfattas det som sött. Och det är lite så att det, det är inte precis lika för alla. och det är, Därav så säger man att smaken är som bak en delad. Liksom. Mm. Så jag tycker att man kan absolut tävla i det men man får ta det med att ja, men det är som vilket vin som helst eller maträtt att alla uppfattar inte det likadant. Det kan vara gott ändå fast det inte smakar grönt staket om vinet utan man kanske uppfattar något annat. Mm. Du tog ju dig långt i programmet Kockarnas kamp. Ja, det gjorde jag. Jag fick vara med i alla åtta programmen. Och det var ju bra det för man fick betalt i hur många program man var med i. Ja, men fin finalen där var ju ganska tuff. Ja, det var tufft. Framförallt så, så hade vi en fantastisk avslutningskväll. Jag och de härliga filmteamet som, som ändå var ett glatt gäng sista kvällen och då, då när man som socialfiskhandlare har svårt att säga jag går och lägger mig för att jag ska vara med och tävla imorgon men då tänkte jag ah, det brukar gå bra ändå. Men det gjorde det ju inte. Ja det gick väl hyfsat bra ändå, det får man nog att säga. Ja det vet jag inte.
4: Det är en signal som kommer något tidigare än brukligt, men nu kom den och då är det bara att rätta sig i ledet. men. Och det innebär fem snabba. Ja. Oh.
0: Är du redo? Ja, det tror jag.
4: Ja, <laughs> det märker vi. <laughs> då börjar vi här. Nummer ett. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Bäst bland de sämsta. Bäst bland de sämsta. Öl och korv eller nubbe och sill? Nubbe och sill. Bajen, femtorsk i rad mot AIK eller vara programledare för Naked Attraction? Åh
0: oh, herregud, ah, jag får nog bli programledare ändå för att jag är rätt inbiten hammarber och jag gillar inte att förlora. Nej,
4: <laughs> det var ett litet tips från någon som heter Thomas. <laughs> Sjunga på fullsatt Friends Arena, går och fiskar eller ålefiskans vals?
0: Ålefiskans vals är ju fantastisk. Den mm. sjunger, sjunger vi ofta på Västkusten.
4: Ja, ja. så den får det bli. Ja. Då tar vi den femte och sista här. Ett år utan smör i köket
0: eller en vecka dyngrak i uppstodet. Oj, nej, det blir, man får vara full en vecka så utan smör klarar man sig inte. Nej, Oj. det är så. Ja, absolut. Herregud. Smör måste man ha i köket. Ja, men tänk dig en, en, en abborre. Ska du steka den i olivolja? Nej det ska man inte göra. Du ska steka den i ett härligt riktigt svenskt smör. Och så ska du bara servera lite så här nybrynt så du fräser uppe på. Och så lite färsk potatis. Och du behöver inte ha något mer. Det är ju...
4: Nej. Du, nu är det så här förstår du att vi börjar faktiskt närma oss ditt första låtval. Men innan vi gör det så ska vi ta en annan klurig fråga här. Och det är så här att du ska ha en middagsgäst. Och det får vara vem som helst, död eller levande, det har ingen som helst betydelse. Jag vill veta vem gästen hade varit, vad du hade bjudit den här gästen på och vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden till den här
0: fantastiska middagen. Ja, det var en fråga som heter Duga. Men en person som, som har gett lite avtryck på mig som jag skulle bjuda in då, det är ju Barack Obama, den, den första färgade presidenten som var det vara väldigt sympatisk och, och trevlig man som man skulle kunna prata om. Och så skulle jag bjuda honom på sköthungamunjär. Det är ju världens godaste fiskrätt om du frågar mig. Mm -hmm. Och hur skulle du tillaga den? Jag skulle vända den i mjöl så skulle jag steka den i smör. Och sen bara öser man den med skoper så här hela tiden. Tills det, det tar ungefär 80-90 skoper tills det tränger igenom. Precis att det lossnar inne vid benet. Och sen serverar man med lite brynt smör, god svensk potatis. En stor bit citron. Och så dricker man ett gott... Glas med så till det. Då är man väldigt nära himlen, om inte uppe i himlen så väldigt nära. Mm. Och vilken låt hade fått ligga till den här fantastiska tillställningen där i bakgrunden? Jag hade nog haft på lite Stan i bakgrunden. Det tror jag bara hade gillat. Mm. Ja. Girl from Ipah
2: Girl from mm. mm. When
5: she
0: goes, I... Det hade blivit en tillställning som heter Duga. Ja men det var en middag att komma ihåg.
4: Mm. Mm. Vad var den första frågan var det ställt till Barak där?
0: Ja, hur ser livet ut och hur kommer det att se ut om tio år? Jag vet inte riktigt men jag hade nog försökt att, att lyssna väldigt mycket på honom och se vad han, vad han tror om, om vart vi är på väg med hela kolossen. Mm.
4: Ja det hade varit spännande att få höra det svaret. Ja verkligen. Nu däremot förstår du Nils så är det dags för dig att få presentera ditt första låtval som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför så klart.
0: Ja mitt första av de två så är det ju har jag ju en stamgäst på Vedomsfisk som heter Nils Langren, denna begåvade trombonist som, som har då tolkat lite discolåtar och han har, gör det med otroligt skön musikalisk ådra och en nasal röst så jag hade velat lyssna på I Will Survive. Mm. Är det något särskilt minne då till den låten? Nej, utan det är bara en som berör en i, i känslan om man är, vill koppla bort lite och, och komma framåt så kan man sätta på den låten. Då tycker jag vi gör det nu. Ja, tack.
5: At first I was afraid, I was petrified I kept thinking I could never live without you by my side But then I spent so many nights thinking how you did me wrong And I grew strong, and I learned how to get along And so you're back from outer space i just walked in to find you here with that sad look upon your face I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key If I'd known for just one second, you're back to bother me Go on now, go, walk out the door, and just turn around now Cause you're not welcome anymore Wanna try to hurt me with goodbye And you think I crumble And did you think I lay down and die Oh no, not I I will survive Oh, as long as I know how to love I know I stay alive I got all my life to live I got all my love to give And I'll survive I will survive All the strength I had not to fall apart I kept trying hard to mend the pieces of my broken heart I spent oh so many nights just feeling sorry for myself I used to cry, but now I hold my head up high And you see me, somebody new I'm not that chained up little person still in love with you So you felt like dropping in and just expect me to be free. Now I'm saving all my love for someone who's loving me. Oh, no.
4: Vad en härlig låt, eh, Nisse, men jag måste nog erkänna att den har jag aldrig hört
0: förut. Nej, men eh, visst kan det vara härligt att bli överraskad ibland.
4: Ja, absolut. Den får gå in mm. på Spotify-listan. Jag kanske ska <laughs> göra en sån här som man har i köket.
0: Jag är inte det? En, en, en gastronomic soul. Ja, det kanske hjälper mig att bli lite bättre kock. Ja, det är jag helt övertygad om. Ja, mm.
4: kanske jag kan göra mer än poppa popcorn.
0: Ja, det tror jag. <laughs>
4: Du, nu är det också så här att jag vill backa tillbaka bandet lite grann till er karriär och din framförallt för du och din bror, ni har ju över 25
0: företag som ni driver. Ja jag tror att till och med 28, i alla fall att jag är involverad i 28 olika ställen då mm. på ett eller annat sätt. Mm.
4: Var det tanken att ni skulle bli sådana mega entreprenörer när ni en gång stod där och rensade fisk?
0: Nej, nej, nej. Det var, det, I alla fall hade inte jag någon plan. Men, men Roshan han är ju lite mer så där eh, snabb eller het på gröten. Så öppnades den dörr så var vi där och testade ganska snabbt. Och börjar man att det, det lossnar lite och det börjar flyga så är det ju väldigt kul tid när man, när man bara jobbar och man känner att, att det, det funkar. Det, det är ju få förunnat, Det är bara att vara tacksam för de åren som var. Mm.
4: För jag tänker att just den här kombinationen av att man är en duktig yrkesman i köket men dessutom ska vara en duktig entreprenör, det är ju mm. liksom lite olika...
0: Ja, det är, det är inte alltid... Det är därför det är det bra att vara två. Så att man kan göra det man är bra på. Så att vi har ju delat upp det lite grann. Att, att man har olika kunskaper som ska bidra till att, till att framgången kommer.
5: Mm.
4: Just det där med att hitta bra personal och liksom att köpa ett ställe som redan finns och fortsätta driva det och sen kanske ska sätta sin egen prägel på det och lyckas och så vidare. Hur tänker man där?
0: Ja, måste jag säga, det är nästan det svåraste. Det är ju personalen och det, det är ju så viktigt att man har bra personal och vi har ju fantastisk personal till 99,9 procent. Men, men ofta de gångerna man blir ledsen, då är det någon sån här personalfråga att det inte riktigt har stämt eller någon som vill sluta eller någon, någon som inte är nöjd. Och då försöker vi att organisera upp det så, så att det ska finnas möjlighet att föregå så mycket av det som möjligt. Och då krävs det ju organisationer det är ju där vi håller på nu att bli stor koncern och mera seriösa så, och, och då, det är klart att det passar inte alla och det blir inte lika charmigt som när man jobbade och hämtade fisken själv och stoppade fingret i luften och sa att nu blåser det sydväst och det är lika bra att vi Lägger på mer räke för här ska säljas. Liksom. Mm. Så nu blir det lite mer annorlunda att man får försöka med lite handpåläggning och hitta de här olika teamen. Och jag, det är väl inte helt långt ifrån att vara, vara fotbollstränare egentligen och, och leda ett, ett köksteam eller en, en butikspersonal. Eller att man får dem moderat både högerbacken och, och högerytten samtalar. Och, och det gäller att hitta de här små... Knepen, att alla har någonting som de är bra på. Det gäller bara att hitta var, vilken position de ska spela. Så, så kommer man fram och blir ett starkare lag och ett starkt lag då är det lättare att lyckas.
4: Absolut. Det var väl någon klok som sa vid något tillfälle att ja det är inte de elva bästa individuella spelarna jag kommer att plocka ut till match utan det är de elva som funkar bäst ihop.
0: Ja och det ligger mycket i, det, i den filosofin även när man bygger upp företag framförallt genom service Sektorn då, man, då det, man är så beroende av att, att alla är på topp för att det ska bli bra.
4: Mm, verkligen. I fotbollsvärlden och så så köper man ju spelare, man värvar ut av varandra och så vidare. Gör man det inom restaurangbranschen också, liksom att ja, men där borta är en bra kock. kan försöker vi plocka över till oss.
0: Ja, det gör man. Men säg inget till någon bara. <laughs> Nej, men det funkar ju så att, att eh, självfallet eh, så vi har det till och med hänt att man nästan försöker buda över en bra kock för att man är så övertygad om att med den här eh, idén som vi har så behöver vi den här kunskapen i huset. Och, och då kan det vara värt så att göra. Men sen så är det ju en, en ganska opolitlig rörelse mellan krogarna i alla fall. Så att jag menar, det, jag kan ju gå på ställen och, och vi har jobbat ihop. Alltså man, det är ju mycket kortvariga arbetsrelationer som man har fått när man håller på så länge som jag gör.
4: Mm. Ja, du har haft ett, en och annan medarbetare genom åren.
0: <laughs> ja, herregud. Från början försökte hålla reda på alla namn, men det sprack sen. Ja. Mm.
4: Hur många anställda är ni då?
0: Oj, ja det Om man räknar in så är det nog 600, om inte ännu mer, 650 kanske. Åh, oh, herregud. Ja, det förstår ju själv. Det är lite att hålla reda på. Ja det är ju som tur är så är det ju inte min, min uppgift att hålla reda på utan vi har en hel organisation bakom som håller reda på. Men det är ju också 650 väldigt viktiga individer som, som hjälper oss att, att driva det här spektaklet framåt.
4: Mm. Du när det kommer till att ta ut de här menyer och så då tänker jag att det, det är ju vissa dagar som ska vara olika rätter. Fiskar har ju då och, och soppa ska vara på en då. Och...
0: Jag tror att... Framförallt med fisken så vet jag att man sa att ja, men det kommer ingen färsk fisk först på tisdagarna. därför att Här på östra sidan, då fiskar man på helgen och så får man in det i handen och så kommer det ut på tisdagen. Va? Och, och, men det, var ju, det är ju gamla grejer. Idag så är det ju väldigt mycket som, som dels man har kommit på att det håller mycket längre än vad man tror om man isare så det blir den här nollpunkten så, så händer det inte så mycket, framförallt inte med plattfiskar. Så att jag skulle tro en del plattfiskar är säkert upp på två veckor innan den kommer till någon fiskaffär. Och det är ju så som det ser ut men, men sen så är Choppa vet jag inte varför det är på torsdagar. Eller, jag tror att det, det har väl att man bestämmer att ja men precis som Tackofredag det, det, det bara dyker upp helt plötsligt så ska alla följa det. Och, och, och det är det ju det är så det funkar och det är ganska trevligt.
3: Mm,
4: absolut. Jag tänker på den här Östermalmshallen, det, det är ju en sån här klassiker. Jag vet inte riktigt när den grundades, men jag har fått till mig att antingen så handlade man hos Gärdas, Lisas eller Milanders. Ja,
0: precis. Ja, sen, sen 30, 40, 50-talet så har de hetat likadant. Och, då, och att vi hette Molinder som är så nära Melander, det var ju bara en slump. Så de, i början så sa vi att ja, vi heter döper om oss det är Molinder Melander. Och, men det var bara rörigt. Så att nu så bestämde vi att vi, vi heter Melanders. För det kan vara rätt skönt att, att inte ha sitt egna namn på. För då måste man stå där själv hela tiden. Mm. Men då är ditt namn på vissa saker. Ja,
4: det har, jag. Ja, det har jag fått till mig också, att du har något bra knivsätt och lite allt möjligt.
0: Ja, precis. Och det, det är ju en av fördelarna med, med att eh, få jobba som man gör, att, att man får möjligheter. Och det här var en möjlighet. Sen har jag gjort eh, skaldjursbestick som är jättefina. ligger i en låda som man kan lyfta på så här och, och, och så är det kräftknivar eh, och det är hummerbestick och så, så är det ostronbestick och en liten ostronkniv. Och så kan man packa ner dem i lådan och stoppa undan dem till nästa gång man ska äta skaljor. Då kommer jag på, just det, jag har ju de där besticken ligger i den där lådan. Med den där tjocka kocken som, som, som ser nästan ut som Calle Moreus på bilden. <laughs> Var köper man dem då? De köper man eh, i välsorterade fiskaffärer i Stockholmsområdet. Men kommer även att komma in på bagan och kocken och eventuellt servera. Se där här Ja. Men säkraste är att gå till någon av salahallarna eller NK eller något. Och så då finns det ett, en litet, litet kit där som är knivsätt som är anpassat för de som ska rensa fisk. Mm. Ja, det låter bra. Ja, nu ska inte jag
4: rensa fisk men jag tänkte på ja. de där andra hummerbistickarna. Ja, de är ju
0: jättebra. De, de har ju, det är ju min nya när man blir bortbjuden nu istället för att och, och ta med en flaska skumpa så tror jag med de där. Ser ju lite, man ser ju lite ego ut när man kommer med en bild på sig själv. Men folk blir så glada. Just, just att den är så här. Ja, men jag kan ju stoppa tillbaka och stoppa undan så vet jag att jag har. För när de ligger och skräpar i lådan då fattas det ju fyra sen i alla fall. När det är dags att äta hummer eller kräfter.
4: Du, vi tar oss nu ifrån dina fina hummerbustick till någonting helt annat. Och då tänkte jag att vi ska prata lite granna om den här Michelin-stjärnan som man kan få. Ja. Och det har ni fått.
0: Ja, precis. Jag var ju eller du har fått jag den. Jag har haft den i, i sex år. Jag var den första som fick ärva den för den är personlig så Bänk som drev vedhål jag tillsammans med Bengt drev Vedholm, Då hade vi ju stjärna. sen när han gick bort och då, då fick jag ärva den under några år och sen så tog de bort den då efter ett tag därför de tyckte att jag vi fladdrade runt och öppna krogar och höll på och inte var på plats på samma sätt så det passade inte. Så att då vet jag att när jag kom hem så kom de från Aktuellt och filma. Hur känns det att ha tappat en stjärna? Jag bara, det är väl inte bättre att primera de som har fått en stjärna. Men så gjorde man inte. Utan då fick jag bara svara det. Vi bara jobba hårdare. Men jag var mest rädd för att man skulle tappa sina kunder. Och, och, och inte kunna hålla sina priser på samma sätt. Men det har ju gått alldeles utsökt. Så att vi, vi omsätter vi nästan dubbelt så mycket idag. Och gör ett betydligt bättre jobb som krogen var vi var då. Så man blir också lite handfängslad när man har den där stjärnan för man tror att allt handlar om det där, men det visar sig sen att eh, folk går ut och äter ändå. då.
4: Mm, det är absolut. Men eh, å andra sidan så är det ju så här att läser man eh, om det står om fiskerestauranger så finns det bara två, en är i Sydney och en i Stockholm.
0: Ja, jag men Det är Zaget. Det är en eh, amerikansk motståndare svarighet till Michelinguiden. Och nu har ju då Michelinguiden blivit mera worldwide, men sagat var ju väldigt stor för, för amerikaner att läsa. Och där, där är vi fruktansvärt högt rankade med vedhorn så det är ju, märker man för tillströmningen av amerikaner är fortfarande enormt hög. Mm. Och kommer du med, med dollar, det är ju som att åka till Ulla och kliva in i Stockholm. Dollarn står väl i 11 kronor varender så det är ju det är ju herrans mycket billigare än vad det är för oss att åka dit.
4: Mm, absolut. Du, nu tycker jag att det är dags att komma in på... Hur ser ett klassiskt midsommarbord ut?
0: Ja, ett klassiskt midsommarbord. En av de absolut måste-sillarna till midsommar är ju matchisillen eller lerpotta om man vill göra det av den. Och då är det ju en, en, en matchisfilé som ligger i botten och så har man hackat rödlök, hackat ägg och... och och lite hackad dill. Och så innan man serverar så slår man på lite brint smör. Och det, det kanske är än idag världens godaste sillanrättning. Och det är just hur som man brukar äta den där matjesen. Men jag brukar alltid göra ett stort bord med, med ha. Jag tycker om att ha tre, fyra sorters sill och så lite mer. 20 sorter blir för mycket. Det är lite grann som att gå på julbord. Bli blir man förvirrad innan man har kommit till det småvarma. Men så man tar... Fyra sorter och så ska man tänka på en måste vara matches. Och så ska man ha en, en som är, är klar då. Och gärna, gärna typ en inlagd sill. Och sen så tycker jag om och vitlök. Och sen brukar jag göra en skånsk senapsill. Och det, jag tycker det räcker med de sorterna. Så kan man skarva på det här bordet med lite skagenröra. Kanske någon bit inkokt lax. Lite fina gröna sparrisar. Så att det blir som ett, mer som en sommarbord. Och då när man... Som, i vår familj så umgås vi lite grann över generationerna. Då blir det så enormt trevligt för då tycker ungarna det är kul att det står en skål, och de älskar skagen och de äter potatis och provar en sillbit. Och jag som älskar sill äter sill och, och lite så. Så, att, så har man tur så kan man ju då sitta ute. Och det känns ju nästan som att om vädret bara håller i sig temperaturmässigt så kommer det bli en midsommar firande och med en, en brakig härlig lunchbuffé med sill och lax. Och jag tar alltid med lite rök dålig. Jag tycker det är så gott. Mm. Och så har man gott bröd och smör och någon ost och så, så kanske man sjunger en liten nubbevisa och dricker en nu.
4: Det låter ju inte helt fel. Nej, värre kan man ha det. Ja, absolut. Mm. Du, jag tänker att när vi ändå är inne på de här godsakerna så tänker jag det svenska köket i hemmet i folkhemmet att Förr i tiden så satt man och åt middag tillsammans på ett helt annat sätt än vad man gör idag.
0: Ja, och jag tror ju att, eller min idé om det är ju att det var lite mer heligt på den tiden att man satt ner och, och man kanske jobbade lite mer likadant att ja, men man jobbar 9 till fem och sen åt man klockan sex och skolan var så. Och då var det lite heligt. Framförallt så vet jag att när extra växte upp så hade vi Ofta på söndagarna, alla samlades hela familjen åt, och, och man åt och pratade igenom veckan och så sen så kanske inte alla dagar var så viktiga. Idag är det ju mycket körling och man ska köra hit och dit och lämna på träningar och det ska hämtas om man jobbar olika. Och folk äter ju lite mera i farten på ett annat sätt idag.
4: Verkligen. också det här med att ja, råd du 50 spent igen McDonalds. Liksom.
0: Ja, precis.
4: Ja, så var det inte riktigt när man själv växte upp. Då. Men i och för sig så kunde det ju vara att man kastade i igen för att sticka ut och spela två mål igen. Men...
0: Ja, så var det. Jag idrottade mycket när jag var ung och då var det ju mycket skog- och holmslimpor. Man rostade dem och så hade man kaviar och ost på. Så åt man två sådana och ett glas och boy så fick man cykla till träningen i full fart för att hinna med.
4: Mm. Var det fotboll som gällde?
0: Ja, fotboll och ishockey spelade jag mycket. Med Bayern eller? Nej, Mälahöjden. Ja, mm. men du är Hammarby-supporter? men det är så från morfar. Det är från morfar? Ja, han tog med på Hammarby Norrköping när jag var sju eller åtta år. Och då på den tiden hade, hade de de gulsvarta ränderna så där, och, och, och så var det på Söderstadion och så var det lite gott mos. Liksom. Så det, var, det var väldigt trevligt och det satt sina spår.
4: Mm. Och till och med Nacka spelar då kanske?
0: Kanske, han var, jag slutade 73 och jag, jag här var nog 77 kanske. Ja, det är ju en Bayernligan i alla fall. I allra högsta grad. Det finns ju en nacka staty på, på Söder och varje julafton så samlas alla genuina hammarbyar och så ska de skåla med nacka. Och, och om jag fattar det rätt så är det ett par tusen pers som står där och trängs vid den där statyn för att önska nacka god jul så att, så att han lever kvar som en legend.
4: Ja, I allra högsta grad. Mm. Nu, Nisse, kommer vi till någonting roligt här. Jag antar att du som är i min ålder, du känner väl till sagan om snövit och de sju Ja. Mm. Nu får du chansen här att hämnas på ett antal personer du har träffat genom åren i livet. Ja. Både privat och yrkesrollen. För din uppgift här, det blir att placera ut just människor som du har mött och som här passar in under respektive karaktär. Och nu tänker jag fråga dig, vem av alla människor skulle då kunna få epitetet att vara
0: kloker? Kloker? Ja. Nej, det får bli en, en, en erkänd kock som heter Carl Jung. Han är väldigt klok och förståndig. Så han är ungefär samma längd som Kloker, så det blir perfekt. Mm. Carl Jung får kloker. Mm. Då går vi från Carl Jung och Kloker till
4: dess raka motsats. Och då hamnar vi ju hos Toker. Toker?
0: Ja, det, det låter ju lite grann som Donald Trump egentligen. Ja. Man vet inte om det är uppe eller ner eller om det är spelat teater eller om det är allvar. Men det, det är, det är lite, hur man den gör så blir det lite tokigt. Ja. Mm. Vi går från toker och Donald Trump till trötter. Trötter? Åh, oh, herregud. Ja, Ja, och då måste jag nog säga att kanske att Göran Persson åker på trötter från den här klassiska bilden när han, när han somnar i i salen eller vad det heter. Eller sitter och blundar där <laughs> vad han gör och ser, ser ganska välmående och, och ointresserad ut. Och då det ser ut som man sover. Det verkar vara trötter. Göran Persson, vården. Du, vi tar oss från Göran Persson och trötter till butter. Butter? Jag kan ju tycka att Gordon Ramsay kan få butter. Han verkar inte vara så sympatisk och glad, den rack inte.
4: Nej, han får den butter. Mm. Du, vi tar oss ifrån butter och Gordon
0: till dess raka motsatser. Då hamnar vi hos glader. Glader? Det är ju en väldigt trevlig personlighet. Och ja, varför inte Kalle Moreus, denna glada, begåvade man? Det håller jag med om. Mm. Det är en riktig glader. Ja. En spelman. Ja, jag känner honom inte alls men, han, men han, han ger det intrycket och man känns som att man skulle bli glad om man träffar honom också. till och med.
4: Ja, det kan jag intyga. Mm. Du, vi tar oss ifrån Kalle Moreus och glader
0: till Blyger. Blyger? Oj. Ja, jag kan tycka ibland att det känns som eh, hans majestät kungen verkar lite blyg. Mm. Det är det intrycket man får ibland så. Vi tar oss
4: ifrån konungen och blyger till Prosit.
0: Ja, Prosit får gå korta till en kompis till mig som heter Peter Sandberg. För han har såna här nysningar som går igång efter tre, fyra glas vin. Så kommer 22 nysningar på raken. Och vi har ju varit i väg och spelat golf och håll på. Och då, då, man blir till slut blir man ju helt hispig på de där nysningarna som kommer. 22 stycken, sen är det över, säger jag varje gång. <laughs> Han får dricka vin efter golfen. Jo.
4: Ja. Nu är det så, ni Nisse, att vi ska leka lite grann med din fantasi. För att nu ska du få befinna dig på en öde ö i ett helt år. Mm. Och du får bara ta med dig en enda platta dit ner. Då mm. undrar jag, vad blir det för platta?
0: Det blir uh, Joshua 3 med U2. We're four you.
4: Mm, spännande. Mm. Då hade du klarat det här på en öde i ett helt år.
0: Ja, två år kanske.
4: <laughs> ja, du hade ju inte haft några problem att fiska. Nej. Nej, oh, och ja, du hade klarat det länge. Du, vi tar oss ifrån den här öde ön till ett helt annat scenario. Därför att nu är det så här, tror det eller ej. Men du är i final i Let's Dance.
0: Åh, oh, herregud.
4: ja. Och nu vill jag veta med vem du hade dansat. Här är det också bara fantasin som sätter gränserna. Och sedan vill jag också veta givetvis till vilken låt detta nu hade fått utspela sig.
0: Jaha, du tänker så. Men jag hade ju hemskt gärna velat dansa med Tina Nordström som är så duktig på dansa och laga mat. Men jag tror att vi hade, vi hade nog dansat till Careless Whisper. Jävligt att få nära så länge. Ja, ja, det var ett intressant val. Ja, om det ska gå snabbt. Ja, hon har
4: för övrigt ett jättetrevligt ställe som jag var spela in henne på som kallas för Spritan. Ja. Där hon håller till i en slags studio och tillagar alla sina maträtter och spelar in och grejer och håller på. Ja,
0: okej. Okay. Ja, hon är ju aktiv.
6: Ja,
4: riktigt duktig tjej i det också. Ja, måste jag säga. Du, vad är egentligen ditt bästa minne ifrån din långa karriär hittills om vi nu håller oss till ämnet matlagning
0: och, och driva restauranger? Hmm. Bästa minne, oj. Jag, jag jag vet, jag är inte så mycket för sådana utmärkelser och, och de grejerna men jag har ju ett minne, jag fick ett, ett handskrivet tackkort när jag gjorde en middag på krogen och då hade de lämnat det, ja det ska jag vara till den där Trevliga kocken som var framme och jag hjälpte väl till att servera och, och skoja lite med tjejerna där. Och då fick jag ett långt handskrivet brev med, med en, en ja och en flaska vin. Och ja det gjorde vi inte så mycket mer väsen och det där. Så gick, gick jag här nu här, bara för en tid sedan och öppnade den där flaska vin. Och då var det en sån här granne som satt med som kunde fota med, med, på vinflaskan. Och då, då var, det, då var det vinet så exklusivt så det kostade det 2400 kronor. Och det tycker jag är generöst av en, av en 80-årig dam att ge väg till kocken för han var trevlig. Och det blir sånt här minne som, som hänger sig kvar på något sätt. Gud trevligt, ja. Ja. Verkligen. Och gott vin var det också. Ja, ja.
4: ja det får man ju hoppas om det kostar
0: 2-4. Ja, det var tur att du visste det innan. Man var för snålöppnare antagligen.
4: <laughs> ja. Om vi nu tar oss ifrån det här trevliga minnet, så blir jag ju naturligtvis nyfiken på vem som eventuellt skulle kunna få skriva låten eller visan om Nisse Molinder. Oj.
0: Ja. <laughs> Men eh, jag skulle kunna tänka mig sen när man sitter lite trevligt eh, över gränserna mellan öst kusten och västkusten att vi skulle låta Håkan Hellström skriva låten om fisk, äh, Fiskhandla kungen från felsidan Sverige. Det tror jag han hade gjort med bravur. Det tror jag också vad jag har hört så ska han vara en fantastisk människa. Ja, det
4: kan jag faktiskt också intyga. Ja. Jag får nästan tipsa honom om det här. Ja, gör det. Det tror jag det blivit en riktigt bra hit faktiskt. Du, nu, nu är det så här att nu är det dags för dig att få presentera ditt andra låtval för dagen som mm. jag också är väldigt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och inte minst varför.
0: Ja, eh, då är ju mitt, mitt andra låtval för dagen är, ju ett, är ett minne som går lite grann i, i gastronomins tecken då, när jag med en av de största svenska matlagarna genom tiden när Christer Svantesson, var ute på mitt landställe i skärgården och så satte vi på radion och då spelade de den här låten och så hällde vi upp lite grann ett gott rött vin och så började vi laga mat och det var då vart det blev det som en uppenbarelse det är det här det handlar om, det är känsla det är kärlek och man ska tycka om det man gör och då blir det ju det vi lagar mycket mycket godare så att jag önskar mig då one med you 2
2: Yeah. Uh -huh. the taste
0: hör ni själva. Den här såsen gick ju inte av för hacker med den där musiken i bakgrunden. Och vinet var gått det med. Men det här är så trevligt att få njuta mat och musik i, i kombination. Och det är nästan lika viktigt som mat och vin i kombination.
4: Mm. Man använder ju mycket vin i matlagning.
0: Ja, det gör man väldigt ofta i såser. Alltså det är ju en bra syra man kan ju använda vinäger som kommer från vin också egentligen men, men, men just vinet när man kokar fisk och så så är ju vin och överlägset och rödvinsås och sådär. Man har ju vin nästan överallt.
4: Mm. Vad, är det för, vad ska man tänka på då?
0: Jag tycker när det gäller fisk att det ska vara torrt. Det man vill hålla sig borta från är så mycket socker som möjligt. För att socker, dels när man kokar ner det så blir det lite, lite, det kan det bli lite fel. Och, och jag är väl. Lite sådär, de som kokar rövn i sås och, och smyger ner en massa socker för att det ska bli. Men, 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 men alla är vi olika. Det går säkert att göra, göra goda såser med socker också. Men frågar du mig så tycker jag att man ska ta torra viner och laga mat på.
4: Mm. Där hör ni kära lyssnare, nu tar vi till oss de här goda råden. <laughs> Du, nu tänker jag så här att du har ju fått välja ut två låtar här idag. Det var ju fantastiskt trevliga val, bägge två. Mm. Men nu tänker jag att vi ska gå in i ett scenario när du står där hemma och rensar lite fisk eller skär till några filéer. Och radion är på. Ja. Mm. Och helt plötsligt så dyker det upp en låt som får dig att bara vilja släppa allt och har dina händer och gå fram och, och stänga av omedelbart. För det här får ingen mer speltid.
0: <laughs> ja, ja, så nu förstår jag Ja, nej, men det är ju när man är där och, och, och sen så klämmer de på För fet för ett fuck Med svull och de bois Då känner jag så här, nej nu får man nog Även om det var en fin kille så musiken var bedrövlig
4: Ja, den åker av helt ja. enkelt Ja, det, det köper jag ja. Det är inte där man vill ha <laughs>
0: Det är inte det man vill njuta livet av
4: Nej Framförallt inte om man står och håller på och lagar mat i köket Nej, det kan ju PNS kan ju spricka. <laughs> jo, jag vill ändå komma in lite grann på det här med. De här, backa tillbaks lite till det här med tv-programmen och matlagning. För där har man märkt att det, det har ju varit en, en, en hierarki och en sån här ja, nästan lite otrevlig stämning. Och då har man ibland funderat på, gör man det här för att det ska bli bra tv, eller är det den mentaliteten som, som råder i vissa kök?
0: Jag tror att det handlar nog lite olika. Från gång till gång. Det är väl lite grann som att bygga upp ett, ett eget team. Fast nu har du liksom elva eller åtta stycken starka, starka mittfältare. Som ska alla slåss om samma plats. Att det blir liksom svårt. Och då blir det en naturlig hierarki. Och sen så vet jag ju att, att eh, tv tycker ju om om, om det, inte, det får inte vara för slätstruket. Så att är det någon som blir ledsen eller är det någon som blir arg. Så, så vill de gärna ha, ha med ett litet klipp av det. Och det kan jag förstå för att... Du vill ju förmedla folks verklighet och, och jag tycker att framförallt med kockarnas kamp tycker jag, man kröp nästan hem i, i folks vardagsrum när man sände sig i det där programmet så även om man inte är någon vidare värst kändis så vart man ändå igenkänd och, och ihågkommit väldigt mycket från det programmet och jag tyckte att vi hade nog en ganska snäll grupp som... som hade väldigt trevligt. Det var ju som att man var på ett vuxenkollo i tre veckor. Så fick dricka vin varje dag och så gick och sen gör de det där tävlingarna otroligt proffsigt att det är hemligt och man har inte en aning. Och så går man runt där och bara triggar upp varandra. Så man är ju laddad till höntända sen man kommer in och så ska man bara försöka ja, jobba under press och kamera. Och det, det blir ju att man får ju. Det är erfarenhet är med. Liksom. Det är inte lika lätt men det går.
4: Mm. Händer det att folk kommer fram till där på stan och vill ha lite goda recept och ta lite bilder och ja, vad det nu kan vara?
0: Ja så är det ju absolut men det var väl värre då när under det sändes. Jag vet, kommer ihåg att jag hade, inte, jag hade ju nästan glömt bort det där. för man spelar in på våren och så sänds det på hösten eller vintern eller vad det var det sändes. Och då eh, hade jag ju precis fått en liten nyfödd och var på väg på ett flygplan och så gick jag med så här och skulle typ hade min lille son på i, i famnen och skulle få lugna ner sig lite så han skulle kunna somna och då gick jag fram och tillbaks på den här charter så tänkte jag att här är alla titta på honom på ett lite konstigt sätt så och, och sen så smög ju fram så här ä, ä, får jag ta en selfie och jag bara ja just det de har börjat sända jag tänkte inte på att man, man åker hem till folk då när man det är inte bara jag som har sett det det var ju, det var ju miljoner tittare det var ju rätt skärmigt och alla har ju varit jättesnälla.
4: Jätte mm. Brukar du dela med dig av några
0: goda tips och sådär då? I den mån jag kan så gör det gärna. Det, jag tycker att man som kock, det finns inga hemliga recept. utan Man har ju en, en jävla förpliktelse att förmedla vidare så att inte saker och ting försvinner.
4: Mm. Vad kan man göra med två humrar och ett kilo räkor och ett kilo kräfter?
0: Njuta. <laughs> ja. Serveringstips eller Ja, alltså det, nu är, det, är alla kokta så är det ju, är det ju bara att dela och, och, och servera. Men glöm inte att spa, spara skalen för där kan man göra världens godaste soppa på också.
4: Mm -hmm. Nej, vi ska inte gå in på det. <laughs>
0: <laughs> Nej, men är levande så är det jättegott att gratinera dem och då kan ju alla få ett tips som är lite snabba på att skriva ner här. Att då blandar man rumstempererat smör med, om du tar 200 gram rumstempererat smör en och en halv deciliter pankostrebröd Två vitlöksklyftor, en halv röd chili och hackad. En fjärdedel citron eller lime om man pressar det i. Och så rör man ihop det till ett smör. Och då blir det ganska tjockt och så. Och i och med att man har det där ströbrödet i. Så när man delar havskräfterna så spritsar man på det här. Eller lägger på det här smöret ganska rikligt. Så när smöret försvinner kommer ströbrödet att ligga kvar. Och då blir det sådana jättegoda vitlök och chili gratinerade havskräfter som är to die for. Det lät väldigt gott. Ja, det, man nästan känner hur det doftar. det är ett Mycket vitlök och chili så det är gott.
4: Mm. Ja, verkligen det låter mm. så. Jo, jag måste ju naturligtvis också passa på att fråga hur ser framtiden ut för det Vad kan vi förvänta oss av Nisse Molinder här?
0: Ja, det återstår väl att se. Men jag har faktiskt tre stycken kokböcker på gång. Och sen så är det i startup med en Youtube- jag vet inte hur mycket jag vågar avslöja, men en matkanal med, med YouTube som, som jag hjälper till lite med. Mm. Spännande. Ja, men det är oerhört. Och det är ju väldigt mycket framtiden med det här nya. Alltså, tv känns ju bakåtsträvande medan det här nya snabba är det väl det som verkar vara framtiden.
2: Mm.
4: Man tittar på det man vill se liksom.
0: Ja, och du bläddrar och, och det ska jag gå fort. Och det, nu heter du ju TikTok och allt möjligt. Med, men, eh, ja, ja, men man får försöka hänga med så gott det går. Verkligen. Spännande. Vad är det för mm. böcker då? Ja, det blir en, en fördjupning i, i ostron. Och det blir en fördjupning i skaldjur. Och det blir en fördjupning i sill. Så att det, det blir liksom som pocketböcker av min, min stora fiskbok, så ska man göra. Men då blir det också. Lite grann hur man ska försökt att tänka att vi ska ta det här vidare för vissa grejer håller på att försvinna. Så att, så att bara rabla upp en massa sillsorter. Vi försöker liksom hitta nya sorter och sätt att presentera det på oss. Och sen så att det kommer in ostron så har vi en oändlig massa olika toppings för att det är det att folk vet inte riktigt. Jag, jag gillar ostron ibland men gör alla det och då kan man få ett litet ledtråd där vad man kan toppa ostronen med. Så att man har säkert 40-50 olika topping som man kan välja på.
4: Mm -hmm. Ja, det blir spännande.
0: Ja. Du, nu är det dags för mig att
4: fråga hur det ser ut med dina morgonrutiner.
0: Ja, det är värre än vad man tror. Jag vaknar och så gör jag frukost och så får jag iväg och Sen så får jag ta det lite lugnt och sen så åker jag in när trafiken har lagt sig vid nio kvart över nio så åker jag in till stan och så åker jag runt på lite möten och sen jobbar jag lunch Då är men jag äter aldrig frukost själv utan jag äter, som vanligast brukar jag äta när vi äter lunch vid tre mm. men sen äter man i kapp mm.
4: Mm. det på fiskarspråk här nu, det jag var ute och fiskade efter, mm. det var om kaffet är viktigt för dig på morgonen
0: ja, det är där jag. För om kaffe räknas som frukost så tar jag det så fort jag kommer in till jobbet Mm. Ja, frukost är det inte, men det kan ju ingå i en morgonrutin. I en morgonrutin ingår, ingår det absolut. Ja, vad bra. Ja. Jag tänker så här: att
4: jag ska få be och få bidra med någonting till ditt kök, tror du, eller ej. Ja. Men det är inget knivsätt. Eller, är, det, är det inte det? Nej, och inga sådana här skadjursbestick eller någonting annat. Men väl en mugg med två låtar och en kändis, och dessutom såklart ditt namn ingraverat. Och det tänker jag att du ska ha som ett minne ifrån denna otroligt trevliga och
0: lärorika poddstund. Herregud vad Och mitt egna namn står där också. Det här är bra. Det, och det bästa är att jag hade en sån här på landet som det stod ett känt eh, fotbollslag från, från söder om Stockholm. Och så, så hade min lille son som också är, är ner den där i golvet i somras. Och den stod, var ju också så här med Molinder på så och pappas sönder. Men nu har jag en ny lika fin. Ja, det är dock inte någonting från söder men väl ifrån västkusten. Väl så bra. Ja, ja.
4: så den hoppas jag ska fylla dina äh, kafferutiner på månaderna.
0: Det kommer den att göra. Du det har varit en
4: stor stor ära att få ha med dig som gäst här i podden Nisse och jag hoppas verkligen att vi får anledning att träffas och ses mer gånger.
0: Det hoppas jag verkligen. Det här var ju supertrevligt och, var ju, och ju, du är ju duktig. Det är ju kul med frågor som en, inte bara handlar om, om tråkiga saker.
4: Nej det är helt sant. Och på tal om det här med att inte det inte är tråkiga saker. Vi ska nog avsluta det här med faktiskt att vad är ditt bästa tips till alla lyssnare för att hitta glädje och våga i köket?
0: Ja, vi har väl nästan varit inne på det. Att, att försök att hitta din egna aura när det gäller. Alltså, ta hjälp av lite musik och gärna ett glas vin. Men se till att det är kul att laga mat för det är då det smakar bra. Se det inte som en belastning utan se, se allt alla möjligheter och Tillgången med bra råvaror så kommer du bara på det du som lyssnar så kommer du bli mer nyfiken och lära dig ännu mer och så kommer det bli ännu bättre mat.
4: Det ska jag ta till mig om inte annat och det hoppas jag att ni gör också kära lyssnare. Och med det sagt så hoppas jag ju självklart att ni finns med mig i nästa avsnitt och vem som då sitter framför mig det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så gott där ute allihopa. Hej då! Hej då!
2: Save big money and transform your home with new appliances now at Menards. We offer the lowest prices and the largest in-stock appliance selection. Ready to take home today. Check out top appliance brands, including KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Amana, and Criterion. Upgrade your home and save big money on new appliances at Menards. Shop our entire selection of appliance options online today at Menards.com. Save big money at Menards.